0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A questão é, será que somos todos macacos? Macacos evoluídos, transformados em seres humanos? Eu achei de uma sabedoria ímpar a atitude espontânea do jogador Daniel Alves quando um racista atirou uma banana e ele simplesmente descascou a banana e comeu na frente de todo mundo. Ali ele esvaziou o ato do agressor numa espécie de golpe de judô. O judô ele, ele aproveita o impulso do adversário para jogá-lo no chão. Né? Uh, eu lembrei-me do que Jesus ensinou. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Mateus 5, 39 a 45. Mas logo depois daquela atitude espontânea, o famoso jogador Neymar uh, fez uma jogada ensaiada de marketing, publicando no Twitter uma foto comendo banana ao lado de seu filho e acompanhada do hashtag Somos Todos Macacos. Aquilo era uma estratégia planejada por sua agência de publicidade que apenas aproveitou o momento para lançar uma campanha contra o, ra o racismo. As redes sociais não deixaram por menos, considerando de mau gosto a campanha e tão ou mais racista que o próprio ato daquele ignóbil torcedor que atirou a banana. Depois de tentar dar uma no cravo no combate ao racismo, a agência de publicidade deu uma na ferradura, quando enviou um, comuni um comunicado à imprensa defendendo-se. No comunicado eles diziam, colocado como foi, ironicamente, na situação, logo após a maravilhosa atitude do Daniel Alves, a hashtag a Somos os Macacos, Uh, associada à imagem de Neymar com seu filho, não chama os negros e macacos, mas lembra ou alerta os brancos que somos todos iguais, vindos do mesmo macaco. Este é um fato científico e provado e comprovado, salvo alguns fanáticos que ainda questionam Darwin. Este é um fato e não uma opinião. Bom, isso é o que eles disseram na defesa. Mas a defesa foi pior do que... Por isso que eu falei. Deram uma no cravo com a campanha. Outra na ferradura. Eu tentar explicar a campanha. Bom, eu acho que agora os cristãos criacionistas como eu precisarão de uma agência de publicidade para desenvolver uma estratégia de marketing para evitar serem discriminados como fanáticos. Porque ele chamou de fanático quem não crê no Darwin. Ele chamou de fanáticos quem não acredita na evolução. Mas a questão é... Nós somos todos macacos? Será que somos? Bem, se alguém se considera macaco, eu só posso sentir o que sinto quando vejo alguém que acredita ser Napoleão Bonaparte. Eu sinto pena por ele viver uma ilusão. Eu tenho certeza de que macaco eu não sou. Eu sou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Pois ele me descreve assim. Na Bíblia diz, E disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Aí diz que o homem não foi criado como os outros animais, destinado apenas a comer, beber e procriar mas foi criado como ser moral e responsável para governar a terra e governar os animais. Deus fez o um homem superior a todas as outras criaturas, e com a capacidade não apenas de pensar fora da caixa dos instintos naturais, mas de se comunicar com o seu Criador. É A Bíblia ali também diz, "...e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida." E o homem foi feito alma vivente, isso está em Gênesis 2,7. Mais uma passagem, ó Senhor, no, ó Senhor nosso, como é, magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças, de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazerem imudecer o inimigo, o inimigo e o vingador. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, todos e também os animais do campo, os aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as cenas do mares, dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Isso está em Salmos 8. Leia o Salmos 8. Salmo 8. O Salmo fala dos céus, que expressam a majestade de Deus, ou seja, aquilo que é infinito e que o homem não consegue compreender. Fala também das crianças que em sua simplicidade fazem calar os que se consideram sábios e discriminam quem crê na palavra de Deus. Como os próprios discípulos de Jesus discriminaram os pequeninos e foram repreendidos por fazerem aquilo. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele, o Senhor falou em Mateus 10, 14, 15. Obviamente o homem natural, no seu estado de pecador caído, jamais entenderá essas coisas e continuará tateando nas trevas as suas teorias científicas, reputando de loucos e fanáticos os crentes. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque vede irmãos, Paulo escreve, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Leia isso em 1 Coríntios 1, 25 a 29. O mesmo Salmo 8 fala de como o ser humano foi criado menor do que Deus, menor do que os anjos, mas possuindo características que só são encontradas em Deus como a razão e a moral, além de autoridade e responsabilidade para exercer domínio sobre todas as criaturas. Deus deu isso aos homens. Evidentemente, com o pecado, o homem perdeu muito da posição que ocupava, mas ainda que o ser humano caído seja capaz de perversidades jamais encontradas nem entre os animais, isso não muda o fato de ele ter sido criado por Deus como seu representante na Terra. Na perspectiva ampla do plano de Deus, o homem foi criado como figura de seu Filho Eterno, Jesus. Que é o, o, o protótipo, né? Jesus ressuscitado, é o protótipo de uma nova criação que estrapola muito em muita matéria e o tempo. O homem foi criado para habitar com Deus. Essa foi a, a intenção quando Deus criou o homem. E habitar com Deus em glória e na eternidade. Se Deus não tivesse em alta conta o ser humano, ele jamais teria enviado o seu filho para vir em semelhança de homem. Em Cristo, o homem extrapola a dignidade original com que foi criado, ao ser feito, então, em Cristo, uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao lançar a sua estratégia de marketing anti-racismo e depois tentar explicá-la, a agência acabou sendo tão ou mais discriminatória do que o próprio torcedor que atirou uma banana no jogador. Ela discriminou todos os que creem em um Deus criador e fez isso demonstrando total ignorância científica. Embora nas mesas dos butiquins citar Darwin seja considerado erudição, o que se desenvolveu a partir de seu livro A Origem das Espécies foi tão somente uma teoria, e toda a teoria continua teórica até que seja colocada em prática. Porém, arvorando um conhecimento científico que nem a ciência possui, a agência de publicidade afirmou, que, uh, afirmou ser um homem uma versão 2.0 do macaco. Ou quando ela disse que isto é um fato científico provado e comprovado. O interessante é que os homens preferem acreditar em uma teoria que os rebaixa, que os rebaixe ao status de um animal, a crerem em um Deus que os trata com a maior dignidade. Ah, mas o cristão não deve perder de vista que, por trás do ser humano, existe uma agência de publicidade também em plena atividade para fazer Deus e a sua palavra desacreditados. E, principalmente, recriar o homem à imagem do macaco. Qualquer um sabe que uma das melhores estratégias para se promover um candidato numa eleição é rebaixar o candidato adversário. Essa agência que existe nos bastidores do mundo pertence a Satanás. O querubim que sempre desejou ser a imagem e semelhança de Deus, mas odiou quando viu tal posição ser dada a um homem. A partir de então, ele é o diabo, o nosso adversário, como fala Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5. Entenda que o sentido disso é muito mais amplo do que ele ser apenas adversário dos cristãos. O, adver, o diabo é o adversário do homem, do ser humano. É o concorrente da posição que sempre ele quis ter. O homem, o homem para ele, é o concorrente da posição que ele sempre quis ter. Um lugar de supremacia sobre a criação. É, é, é do diabo, de Satanás, que Deus fala neste texto. Tu eras o selo da medida, cheio de, formo... de sabedoria e perfeito em formosura. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está, foi escrito pelos profetas Ezequiel e Isaías, nos capítulos respectivamente 28 e 14. Não é difícil imaginar a bronca que o diabo tem contra os seres humanos, quando vê a Cristo, Filho de Deus, hoje exaltado nos céus, não como um anjo ou querubim, mas como um homem de carne e ossos. A inveja e ódio do diabo é contra Cristo, mas como já não pode atingi-lo, então ele descarrega toda a sua frustração no homem, na tentativa de impedi-lo de chegar lá onde Cristo está. Uh, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o, visse, que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso está em Hebreus 2, de 6 a 9, aconselha ler o capítulo inteiro. O que poucos percebem é que a estratégia de Satanás tem outro objetivo mais sutil e adota a abordagem indireta de destruir o senso moral e de responsabilidade do ser humano. O diabo tenta convencer o homem que ele não é um ser responsável por seus atos, mas que tudo o que faz é apenas resultado de seus instintos naturais e simiescos, obtidos por processos evolutivos herdados do macaco. Se nós não passamos de macacos, que culpa nós temos, nós, machos, de sentirmos desejo de copular com tantas fêmeas quantas estiverem ao nosso alcance? Evolutivamente falando, se o nosso sêmen é de qualidade... O melhor é depositá-lo no maior número de fêmeas, não é mesmo? Para preservar a melhor, melhor, melhor espécie. Ou, quiçá, até em outros machos, como os macacos fazem, não para procriar, mas por mera diversão. Nós temos o direito de nos divertir. Os macacos se divertem o tempo todo. Vivendo como animais, obedecendo apenas aos nossos instintos e hormônios, nós podemos deixar a consciência de lado. E obedecer ao slogan, muito usado até nas campanhas publicitárias, que diz você merece dar este presente a si mesmo. É assim que nós estamos nos tornando cada vez mais obesos, indolentes, viciados, egocêntricos. Ou você não percebe isso na sociedade moderna? Dentro do mesmo raciocínio irracional, que mal há em nos livrarmos dos nossos macaquinhos ainda bebês ou dos macacões velhos e doentes, se são de uma linhagem ruim ou se representam um estorvo para a nossa evolução. Além disso, animais precisam garantir né, o seu território e defender o seu território. E quem é incapaz de se defender é descartável. Portadores uh, deficientes, pessoas sofrendo de doenças incuráveis, podem ser descartáveis, então, não é? Se nós formos simplesmente descendentes de macacos, assim nada viria de errado em promover guerras. Sim, guerras contra os nossos semelhantes símios e exterminá-los para que o nosso clã e a nossa linhagem mais forte prevaleça. Afinal, na teoria da evolução, a sobrevivência é um direito dos mais fortes. Nada é de errado, portanto, em pensarmos e agirmos como macacos. Em práticas, como infidelidade, adultério, poligamia, homossexualismo, pedofilia, assassinatos, guerras, abortos, infanticídios, canibalismo, traições, tantos outros costumes simiescos, costumes de macacos. Não teria nada de errado se nós somos simplesmente macacos evoluídos. Alegar que nós não devemos praticar essas coisas porque evoluímos é conversa para macaco dormir porque os nossos bisavós macacos continuam por aí firmes, fortes, saltitantes pelos galhos das árvores. Aliás, do ponto de vista deles, eles são muito mais evoluídos do que nós humanos, já que vivem perfeitamente bem, sem tantos apetrechos que nós humanos precisamos. Roupa, computador, casa. Eles vivem em perfeita harmonia com o meio ambiente. Não é isso que nós estamos tentando fazer há tanto tempo não conseguimos? Eles fazem já, estão mais evoluídos que nós. Se nós não passarmos de macacos, nós não passamos de macaco, então nós não temos o direito, né? se nós somos macacos mesmo, macacos evoluídos, nós não temos o direito de escravizar ou manter em cárcere privado os nossos semelhantes macacos, como nós fazemos nos zoológicos. Também nós deveríamos eliminar aquelas fazendas onde nós promovemos o trabalho escravo, de nossos semelhantes bovinos e ovinos e equinos, galinhas e patos, etc., que trabalham duro apenas em troca de alimento. Que, que coisa horrível nós fazemos com eles. Uh, o que pensar, então, nos laboratórios de mutações, instalações de extermínio que nós criamos para transformar nossos semelhantes, ficar cada vez mais gordos, cada vez mais... produzir mais carne... Uh, Joseph Mengele e Adolf Hitler ficaram, seriam até aprendizes de feiticeiro perto do que nós fazemos nessas, nesses criadouros e laboratórios e matadouros. Nós torturamos, matamos, trituramos e cozinhamos os nossos semelhantes e suínos para transformá-los em salsicha. Talvez um evolucionista corra a se defender dizendo que o nível que atingimos na evolução nos dá o direito de subjugar os animais menos evoluídos, para fazer além do mais forte nos alimentarmos deles. Mas, por acaso, não foi nesta posição de domínio sobre os animais, e não de crueldade, mas de domínio, que Deus colocou o homem desde o princípio? Não foi nisso que Deus tinha planejado para o homem? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, diz o Salmo 8, sobre os seus pés... Tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Salmo 8 Macacos me mordam se eu estiver errado, ao afirmar que se não passamos de animais, não existe vida eterna. Nós nunca teríamos sido criados por Deus, nunca teríamos recebido o sopro divino, nunca teríamos tido a capacidade de nos comunicar com um ser superior, um criador. E a nossa triste existência terminaria com a morte. Sem moral, sem responsabilidade, sem juízo, sem ressurreição, sem vida eterna. Ah, vivendo assim, o melhor seria dizer como Paulo disse, em tom de sarcasmo, obviamente, quando ele mencionou que em Éfeso ele havia lutado contra animais. Ele escreveu aos Coríntios, se como aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, se, como homem, combati em Éfeso contra bestas, contra animais, que me aproveita isto se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ao arg argumentar contra os que defendem um homem macaco, um homem evoluído do macaco, que nem a Tarzan, por sinal, uh, seria errado esse meu sentimento de estar lutando contra bestas? Não fui eu quem disse que os evolucionistas são animais. São eles que dizem isso de si mesmos. E eles insistem em ser. Para terminar, eu deixo uma prima pulga. Né? A pulga, se for, somos evolução de animais, a pulga é a nossa prima. Eu deixo uma pulga para brigar-se atrás da orelha dos evolucionistas. É o seguinte, se a evolução é um fato, em que estágio dela nós deveríamos estar para ter absoluta certeza da nossa origem e destino? Sim, eu pergunto isso porque se o nosso cérebro continua evoluindo, e eu creio, então, dentro do evolucionismo ele não teria parado de evoluir, o que nos garante que ele já tenha evoluído o bastante, o suficiente para tirar conclusões corretas? Seria suficiente nós estarmos no século XXI? Ou o mais prudente seria aguardarmos mais alguns milhões de anos antes de afirmar que somos todos macacos? Eu digo isto porque lá na frente nós poderemos olhar para as teorias atuais do mesmo modo como nós olhamos para as velhas fotos. E aí nós nos envergonhamos, né? Nossa, veja a minha roupa, que ridícula! Eu acreditava estar na última moda. É. O mais provável é que lá na frente, milhões de anos para frente, nós diremos: Nossa, veja aquela teoria, que ridícula! Eu acreditava que aquilo era ciência. Eu não quero brigar com os evolucionistas, mas eu rogo a Deus para que possa levá-los a crer em Jesus. E então nós nos encontraremos na eternidade com Cristo nos céus, naquele lugar de maior dignidade que Deus preparou para o homem, não como um descendente de macaco, mas como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Eu espero que você não esteja entre aqueles que se dizem ser Napoleão ou um macaco.